0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy quiero hablarles un tema muy lindo. Un tema que, que el enemigo está atacando mucho en este, en este tiempo y es... Está atacando a la familia. Eh, pero siempre hay una esperanza para la familia. Diga, hay una esperanza para la familia. Hay una esperanza y esa esperanza se llama Dios. En la actualidad, nos basta con mirar algunos minutos los noticieros. ¿Cuántos ven las noticias aquí? O aquí, en el teléfono. Para observar las condiciones donde está nuestra sociedad la familia es la célula básica de la sociedad pero ha venido sufriendo cambios nocivos y muy perjudiciales ya lo que antes se le decía malo ahora es bueno y lo que antes se le decía bueno ahora es malo entonces vemos cómo la familia está pasando tiempos difíciles por eso es que vemos niños matando en las escuelas por eso es que vemos tantas noticias malas que están sucediendo con los adolescentes, jóvenes que están en pandillas. Los otros días mi esposa me enseñó un video de un niño. De apenas un poco más grande que, que, que Jonah. Diciendo que cuando él crezca quiere ser un asesino. Y ella me enseñó el video completo. Y yo me quedé atónito. Entonces, el enemigo está trastornando a la familia. Por eso, dentro de la familia hay altísimos niveles de violencia intrafamiliar. El número de divorcios se ha disparado, matrimonios fracasados, entre otras cosas. Pero, diga pero, Dios puede transformar todas las cosas. Dios puede transformar la familia, Dios puede transformar el matrimonio, Dios puede transformar esos niños que han sido criados en un hogar donde lo que han aprendido no han sido cosas buenas Dios lo puede hacer en la Biblia en Lucas capítulo 1 que ahí es donde yo voy a ir había una familia pero esta familia solamente era él y ella y ellos se llamaban Zacarías y Elizabeth la Biblia dice que ya ellos eran ancianos nosotros le llamamos clásicos eran ancianos y vivieron casi toda su vida hasta que un día el Señor se les apareció porque le envió el ángel Gabriel para darles un mensaje. Como podemos ver en la Biblia, las familias viven diferentes tipos de crisis. Greg y Bárbara viven sus crisis. La pastora y yo vivimos nuestras crisis. Cada familia tiene sus crisis. Algunas son más fuertes que otras. Otras no son tantas. Hay veces que nosotros nos creemos que la crisis de nosotros nos está ahogando. Pero cuando yo escucho la crisis de aquel matrimonio, yo digo, pues si yo no estoy pasando nada. Para mí eso está bien. Entonces, vivimos de crisis en crisis. Y hay crisis que el Señor las permite. Hay crisis que nosotros no las buscamos porque tomamos malas decisiones. Y hay crisis porque es que el enemigo te ataca porque le dejaste una puerta abierta. ¿Te vio las crisis que hay? Las que Dios permite, las que usted se busca y las que usted dejó puertas abiertas para que los espíritus entraran y formaran un caos dentro de su casa. Voy a leer en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 7, va a ser mi primera parada, y voy poquito a poquito, ¿ok, Daniela? Lucas capítulo 1, versículos 5 y 7. Daniela me va a ayudar para poner las letras. Dice el versículo 5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Zacarías. Zacarías. Era un miembro del grupo sacerdotal de Abías y de su esposa la cual se llamaba Elizabeth. Zacarías Elizabeth. También ella pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón Tengo un comentario aquí. Dice Zacarías era miembro de la orden de Abías, la cual estaba de turno en esa semana. En esa semana. Cada mañana... Un sacerdote entraba al lugar en el templo para quemar el incienso. Los sacerdotes echaban sueltes para decir quién entraría a quemar el incienso. Ese día le tocó a Zacarías. Porque ese era el día que Dios tenía appointed. Dios tenía un appointment con él ya. Dios tenía una cita en ese día. Porque se echaban suerte. La suerte pudo haber caído sobre otro. Pero Dios permitió que ese día la suerte cayera sobre él... porque había un mensaje que iba a llegar de parte de Dios... a través del ángel Gabriel. Dice que esa suerte le tocó a Zacarías... pero no fue casualidad que se le presentó... esa oportunidad que podría ser la única en su vida. Dios estaba guiando los acontecimientos de esta historia... para la llegada de Jesús a la tierra. Antes que llegara Jesús... ...tenía que llegar alguien... ...y ese alguien... ...era Juan el Bautista... ...que iba a ser el hijo... ...de Zacarías... ...y Elizabeth... ...pero aquí hay un problema... ...número uno... ...son viejos... ...número dos... ...ella fue toda su vida estéril... ...no tuvieron hijos... ...Dios le envía un mensaje... ...no me quiero adelantar... ...voy a aguantarme ahí... ...le envía un mensaje... ...pero cuando te, le llega el mensaje... Él, él piensa naturalmente, ya yo estoy viejo, ya las funciones no funcionan. Plus, encima de eso, ya mi esposa, nunca hemos tenido hijos. Entonces, el versículo 6 nos dice, Daniela, que Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer Dios. Todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ahí hay, una, hay unas palabras que me gustan. Número uno, ellos eran justos, cualidades de ellos, justos. Número dos, cuidadosos en obedecer, ¿qué? Los mandatos y las ordenanzas del Señor. Ellos no eran cualquier persona. Ellos no eran los hijos de Elí. No sé si escuchan la canción porque venía escuchando... Los hijos de Elí defamaban el, el santuario, defamaban el templo de Dios y hacían cosas barbaridades. Pero estos dos señores, señor y señor, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos, y cuidadosos, y cuidadosos. Entonces, Zacarías y Elizabeth tomaban en serio las leyes de Dios. Mi pregunta para usted y para los que nos están viendo. ¿Estás tú tomando las cosas de Dios en serio? ¿Estás siendo tú justo, como dice ahí, como dice, cuidadoso con los mandamientos de Dios? ¿O eres como los hijos de Liz ¿Que no le importa? Entonces, estos hombres, este hombre y esta mujer, a diferencia de los otros religiosos a los cuales Jesús llamó hipócritas, la obediencia de Zacarías y Elizabeth era sincera y no era una fachada. Ellos eran sinceramente y Dios conocía su corazón ellos no se conformaban con solamente cumplir los requisitos de la ley ellos obedecían al señor de corazón y por eso fueron llamados justos a los ojos de dios el 7 dice versículo 7 ahí es donde nos enseña que ellos no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya que Ancianos. Problemas. Para el hombre. Eso. Es imposible. De tener un hijo. Es anciano. Ya eran viejos. No podía quedar embarazada. Pero lo bueno es que Dios responde a las oraciones. Dios responde a las oraciones a su manera. Y cuando Él lo considere apropiado. Yo me imagino a Elizabeth orando desde que se casó quiero tenerle un hijo quiero tener un hijo quiero tener un hijo quiero tener un hijo pasó un año quiero tenerle un hijo pasó dos años quiero tener un hijo pasaron diez quiero tenerle un hijo pasaron veinte y la oración todavía no llega diga pero en el tiempo de dios la oración es contestada amén era imposible que ella pudiera tener un hijo. Sin embargo, Dios obró en esta situación imposible para los hombres, pero posible para Él, de superar para llevar a cabo el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías. Tú y yo tenemos que tener fe en Dios. Tú y yo tenemos que tener fe en Dios. Y tenemos que tener fe en el poder de Dios y creer que Él puede transformar mi situación, tu situación, a favor tuyo pero siempre en el tiempo de Dios. A veces nosotros creemos que podemos cambiar las cosas y tratamos de hacerlo. Y hay veces que lo que hacemos es que lo arruinamos más. ¿Cuántos le ha pasado? A mí me ha pasado en mi vida. Entonces, debemos de orar y ponerlo en las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios obre a favor de nosotros. Nosotros tenemos que ser pacientes Escuché la palabra, tenemos que ser pacientes y esperar que Dios haga su obra en el tiempo de Dios. Un problema, tú, un problema que tienes tú, un problema que tienes tú, un problema que tienes tú, un problema que tiene el ser humano es que somos impacientes. Queremos las cosas a la ligera y queremos torcerle el brazo a Dios para que Él haga las cosas cuando nosotros queramos y no cuando Él diga. Sí, porque no, eh, la religión nos ha enseñado así, ora para que Dios haga las cosas. Sí, Dios va a hacer las cosas a tu favor, es cierto. Pero se le olvidó decir que Él los va a hacer en la voluntad y en el tiempo de Él. Y ahí es donde la gente no quiere aceptar la voluntad de Dios, ni esperar el tiempo de Dios. Zacarías servía al Señor y con su esposa tenían una vida ejemplar. Nosotros debemos servirle al Señor y tener una vida ejemplar ejemplar sabemos que ya hablé acerca de que ellos pertenecían a la orden sacerdotal y cumplían las leyes ellos eran irreprensibles en todos los mandamientos del señor y por eso era un matrimonio ejemplar posiblemente no eran unos padres ejemplares porque no tenían hijos pero eran un matrimonio ejemplar pero a la casa de zacarías llegó una crisis yo me imagino cuántas lágrimas derramó Elizabeth porque quería tener un hijo. Ponte en el zapato de ella. Mujer, tú que estás aquí. ¿Cómo se sentiría Elizabeth ya siendo vieja y tanto que había orado a Dios y Dios no le había contestado la oración? Aquí hay algo que vamos a aprender. No importa cuál sea tu crisis, tú sigue adorando y sirviéndole a Dios. No importa si la contestación te llegó o no te llegó, tú sigues alabando y sirviéndole a Dios como que nada ha pasado. Mira la actitud de estos dos sirviendo en el templo. Dicen que eran ancianos, cuando yo le pongo ancianos, yo me imagino que tiene que ser de, de 70, de 80 años para arriba. Imagínate si se casaron a los 20, a los 30. ¿Cuántos años han estado esperando por una respuesta a sus oraciones? ¿Cuántos años han seguido sirviéndole a Dios fielmente sin importarles a ellos que Dios le contestó o no le contestó? Eso es otro tipo de adoración. Ese es otro tipo de, ser, de servirle a Dios. Porque ya tú no estás por los panes y los peces, tú estás por Dios porque lo amas. Está bueno esto, ¿verdad? No he terminado, estoy empezando todavía. Es muy importante... Que así como Elizabeth y así como Zacarías se acercaron a Dios, tú y yo nos acerquemos a Dios. Sin importar si recibimos de Dios o no recibimos de Dios. Bueno, piense, analice. Están viejos. ¿Desde cuándo están pidiéndole a Dios un hijo? Sin embargo, siguieron sirviéndole a Dios. Hay gente que oran a Dios y ha pasado un mes, ha pasado dos meses. Dios no le contesta, se van porque... Quieren la contestación ahora. Sin embargo, esta gente esperaron años, años y años. Cierto día, el versículo 8, dice que ciertos días, Zacarías se encontraba, déjame ah, que ya lo ponga ahí, ¿dónde se encontraba él? ¿A dónde? Él no estaba en una cueva quejándose. Él no estaba lamentándose porque Dios no le había dado un hijo todavía. Él estaba Sirviendo a Dios en el templo. Porque su grupo de sacerdotes estaba de turno en esa semana. Aquí les voy a, entre paréntesis, voy a, a compartir algo que yo aprendí. Y quiero compartirlo con ustedes. Dice que los sacerdotes judíos eran ministros de Dios que servían en el templo administrando su mantenimiento enseñando las escrituras y dirigiendo los servicios de adoración. En ese tiempo, en el tiempo de Zacarías y de Elizabeth, dice que había cerca de 20.000 sacerdotes por todo el país, demasiados como para ministrar en el templo a la misma vez. Por lo tanto, los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos. Cada grupo se componía de mil integrantes cada uno. De acuerdo con las instrucciones que fueron dadas por David En primera de crónicas Capítulo 24 Versículo 3 al 19 Primera de crónicas Capítulo 24 Versículo 3 al 19 Esas instrucciones las dio David 20 mil sacerdotes No 10, no 30 20 mil Dividido en 24 grupos A mil cada uno Como era de costumbre Versículo 9. Como era de costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso a Zacarías ese día. La Biblia dice en Éxodo 30, versículo 7 al 10, que el incienso era quemado en el templo dos veces al día. Uno era en la mañana y uno era en la tarde. En la mañana esto es lo que sucedía. Supone que este es el templo y este es el lugar. De ahí hay una cortina, ya está el lugar santo y este es el lugar santísimo. Ellos entraban al lugar santo. Cuando ellos prendían el incienso y había el incienso salía y la gente que estaba afuera orando lo veían. La gente que estaba afuera, perdón, veían el incienso. Ahí ellos comenzaban a orar porque el incienso era una señal de que las oraciones iban a llegar al trono de Dios. La gente oraba cuando veía salir el humo, el cual simboliza que sus oraciones ascendían al trono de Dios. El versículo 10 dice que mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. A veces cuando aparecen los obstáculos en nuestras vidas, se abandona la búsqueda de Dios. Y eso no está bien. Cuando tú tienes problemas, en vez de huir y de no buscar a Dios, tú te tienes que acercar. Acercar, Daniela. Acercarte más a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando llega la crisis a nuestra vida? Cuando se te muere un hijo. Cuando pasas un accidente. Cuando pasas una tragedia cuando te botan del trabajo cuando te pasa lo que te pasa en tu vida cómo tú funcionas en la crisis porque cuando las cosas están bien todos decimos que amamos a Dios pero en los momentos difíciles es cuando verdaderamente el café que es bueno se cuela y la Roma huele rico porque el café chip y no, no, no huele bueno el que es bueno huele riquísimo la Roma. ¿Y cómo se sabe eso cuando, cuando tú estás en crisis? Que verdaderamente tú te mantienes firme. Y viene el cantazo y el cantazo te mueve, pero no te tumba. Pero cuando tú estás flojo, que estás así, así, y viene el cantazo, te lleva. Pero cuando tú te paras en el Señor, te paras ahí, aunque venga la crisis, venga el cantazo, venga la dificultad, te vas a mantener ahí, con la fuerza del Señor. Mi pregunta, ¿cómo reaccionas tú en la crisis? Déjame decirte que la peor decisión que tú puedes hacer es alejarte de Dios. Y déjame decirte que la mejor decisión que tú puedes hacer es acercarte al Señor. Buscar su rostro es la decisión más sabia que tú puedes hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer. Porque hay crisis que nos llegan a nuestras vidas que tú te agarras los poquitos pelos que te quedan... Porque no sabes qué hacer. Y hay gente que en vez de... En vez de... Venir donde el Señor... buscarle el rostro de Dios... Venir a llorarle al Señor en el altar... Dejan de venir a la iglesia. Porque la crisis los venció. La crisis no puede vencerte. La crisis... ¿Tú sabes lo que es la crisis en tu vida? La crisis es una oportunidad... Para tu vida para tú demostrarle al Señor Señor no importa lo que venga a mi vida yo me voy a mantener sirviéndote no importa que tú no me des un hijo que yo haya esperado 50 años, no importa que tú no me des la casa, no importa que tú me des lo que yo te haya pedido no importa yo voy a permanecer fiel y sirviendo en tu templo ese es el ejemplo que podemos sacar de Zacarías y Elizabeth el mejor ejemplo pero un día, un día, todo cambió. Mientras el incienso se quemaba, la gente oraba, ¿verdad? La Biblia nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, Él también se acerca a nosotros. Acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Dice el versículo 11, que mientras Zacarías estaba sirviéndole a Dios, en el santuario Se le apareció que Se le apareció que Un ángel Que estaba de pie a la derecha del altar del incienso Y cuando Zacarías lo vio Se alarmó Y se llenó de temor Imagínate un día Que tú estés aquí en la casa de Dios Estés decorando Estés haciendo algo Y de momento Un ángel del Señor se te aparezca Sea honesto conmigo No me diga que usted no le va a dar miedo todos los personajes que le aparecieron al ser humano es lo, la, la, el primer, la primera reacción que está escrita en la Biblia es que tuvieron miedo es algo es algo que esté en nosotros ¿sabe? que se te aparezca alguien así el Señor tiene cuidado de su creación todos los días Él nos bendice nos da la vida y nos da la provisión pero podemos vivir alejados de Dios. Ejemplo, Caín vivió alejado de Dios. Cuando nosotros miramos las Escrituras, vemos que los hombres que buscaron a Dios lo hallaron. No hay ningún hombre que se haya acercado, no hay ningún hombre que haya aclamado a Dios con un corazón sincero y humillado que Dios no lo haya aceptado. El error más grande de Saúl, ¿sabes cuál fue? El no reconocer que Dios lo podía perdonar que Dios lo podía restaurar. Al contrario de David, David reconocía que cada vez que fallaba, lo que lo iba a ayudar era que viniera la presencia de Dios. La presencia de Dios y su poder ministra nuestro ser, restaura nuestro corazón. En la presencia de Dios, el temor se va y es restaurada por la esperanza y por la fe. Vuelvo y repito, la presencia de Dios... Y su poder ministra a nuestro ser. Por eso cuando tú vas a la presencia de Dios, tú te, tú te sientes que, que aunque se te salieron las lágrimas, se te salieron lo que salieron por la nariz, tú sientes que algo te ministró y es la presencia de Dios. También la presencia y el poder, el poder de Dios restaura tu corazón. También en la presencia de, de Dios el temor se va de tu vida y es restaurada la esperanza y la fe. Diga, pero el ángel en el versículo 13, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. No tengas miedo, Zacarías. ¿Qué dice? Leanlo. Díganlo duro. ¿Y lo otro? ¿Desde cuándo? Dios había escuchado la oración de Zacarías. La Biblia dice en Daniel, si usted no lo ha leído, lee el libro de Daniel. Dice la Biblia que desde el primer día que Daniel oró, su oración fue contestada. Desde el primer día que tú ores, Dios escuchó tu corazón. Dios escuchó tu oración. Dios escuchó tu clamor Dios escuchó tu ruego Ahora La pregunta es Para mí Para mí Yo no sé ustedes ¿Por qué Dios se tardó tanto en contestar? Pregúntense ustedes ¿Por qué Dios se tardó tanto en contestar? ¿Me pueden dar la respuesta a ustedes? Pero pues yo no se la voy a dar ¿Por qué Dios tanto, se tardó tanto en con contestar? Fabiola ¿Por qué se tardó Dios Tanto en contestar? Porque la Biblia dice El ángel le dijo No tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración Tu esposa Elizabeth Te dará un hijo Y lo llamarás Juan Aquí Para que usted vea muy bien Ellos estaban orando por un hijo Porque dice Dios ha escuchado tu corazón, tu, tu oración Tu esposa Elizabeth Va a dar un hijo Quiere decir que ellos llevan requete, 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 ¿qué? Orando. Esto a mí me ministró mucho. Me ministró porque eh, eh, yo como pastor a veces quiero también ver las oraciones contestadas al instante. Pero esto me enseñó que cuando Dios contesta, contesta en el tiempo que Él escogió. ¡Qué alegría para ellos que un ángel en de Dios que se le apareció por primera vez a Daniel, por segunda vez a Zacarías y por tercera vez a María. Eso es un privilegio, que un ángel de Dios te visite. Es más, no cualquier ángel, el ángel Gabriel que dice, yo estoy en la presencia de Dios. No es cualquier ángel que está volando por el cielo. Es uno que está en la presencia misma de Dios. Que Dios le dice, ve donde Daniel y háblale. Fue donde Daniel. Está en la presencia de Dios. Gabriel, ve donde Zacarías, el sacerdote, y háblale. Yo he escuchado su oración y va a tenerle el hijo. Pasó un tiempito después, Gabriel. Gabriel, tengo otro mensaje. Ve donde María y dile que va a tener un hijo. Y le va a poner por nombre Jesús, el cual va a ser el salvador del mundo. Qué privilegio. Número uno para Gabriel. Número dos para las personas que recibieron el mensaje. ¡Wow! Santo sea el Señor. Y el ángel le dijo, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Juan significa el Señor es misericordioso. Y Jesús significa el Señor salva. Ambos nombres fueron escogidos por quién. Eso no lo escogió la suegra. Eso no lo escogió el, el papá y la mamá. Y le pusieron la mitad del nombre de él, la mitad del nombre de ella. Y lo juntaron y hicieron un nombre raro, como hacemos ahora. Ese nombre vino del cielo. Dios le dijo, le vas a poner Juan. Y a María le dijo, le vas a poner Jesús. Dios escogió el nombre de ellos. A lo largo de los evangelios vemos que Dios es misericordioso y salva a su pueblo. Él no le negará a la nación. Él no le negará la salvación a nadie que se acerque a él con sinceridad. Porque él está lleno de misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. El versículo... 14 nos dice: Tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Versículo 15 dice: Porque él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Wow, Juan. Él fue apartado para un servicio especial a Dios. A Juan se le fue prohibido tomar vino como parte del voto nazareo, que era un voto de consagración. Hay otros en, en la Biblia como Sansón en jueces, eh, en jueces 13 y posiblemente también Samuel, que vivieron bajo ese voto. No podían eh, beber vino, no podían acercarse a animales muertos, para más información sobre el voto nazareo Lo puedes leer en números capítulo 6 Del 1 al 8 Ahí están las instrucciones de lo que es el voto nazareno Esta es la primera vez Este comentario yo tengo que leerlo Porque el que escribió El libro de Lucas Por supuesto es Lucas, era médico Pero él también escribió el libro de los hechos Y Lucas eh, Menciona al Espíritu Santo Que es la tercera persona de la Trinidad De los cuatro evangelios El que hace más referencia al espíritu santo es lucas lucas también escribió el libro de hechos por lo tanto sabemos que lucas estaba bien informado de la de lo que estaba haciendo el espíritu santo lucas reconoció y enfatizó la manera en que el espíritu santo dirigió los comienzos del cristianismo en la iglesia en el pentecostés la presencia del espíritu santo fue regalo de dios para los creyentes pero anteriormente el Espíritu Santo venía sobre las personas en el momento que tenían que realizar una hazaña o un trabajo para Dios. No es como ahora. Desde que yo recibí a Jesucristo, yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Desde que lo recibí. Las personas recibían el Espíritu Santo cuando iban a hacer algo para Dios. ¿Están conmigo? Nosotros necesitábamos la ayuda del Espíritu Santo... Para realizar eficazmente la obra de Dios. Todo lo que yo he logrado es por la ayuda del Espíritu Santo. Todo lo que yo soy es por la ayuda del Espíritu Santo. Ayer hablamos un poquito en el estudio del Espíritu Santo. El versículo 16 nos habla. Que Juan hará que muchos israelitas se vuelvan a su Dios. Ser un hombre con el Espíritu y el poder de Elías. Este no iba a ser cualquier persona este iba a ser un hombre que iba a tener la autoridad iba a tener poder y dice que él iba a preparar a la gente para la venida del Señor Jesucristo y que él iba a inclinar el corazón de los padres hacia los hijos y él iba a hacer que los rebeldes aceptaran la sabiduría de los justos el versículo 18 nos dice lo que muchos de ustedes le dirían Zacarías le dijo al ángel ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que Dios me dijo se va a hacer? ¿Cómo voy a estar seguro que la profecía que me dio la pastora María va a suceder? ¿Cómo va a ser seguro que la profecía que me dio el, el apóstol tal, el pastor tal, el profeta tal, se va a cumplir? Mira la próxima excusa que dice ya soy muy anciano. Y mi esposa también es de edad avanzada. Viejito y viejita. Me recuerda a Abraham y Sara, ¿verdad? Que eran también los dos ancianos. Entonces el ángel del Señor, el versículo 19, le dijo... Yo soy Gabriel. Y no es Gabriel el que está aquí, mi nieto. Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Llevas esperando 30 años, 40 años, 50 años. Y cuando Dios te contesta, no lo crees que Dios te contestó. ¿Cuántos años tuvieron orando? Porque dice, lo primero que el ángel Gabriel le dijo es, Daniela, lo primero que el, el ángel Gabriel le dice es: Dios escuchó tu oración y vas a tener un hijo. Llevo 30 años orando por algo, llevo 40 años y ahora Dios me contesta y le pongo tantas excusas. Está bien, en lo normal y en la mente de nosotros no podía ser. Eso, eso es, eso es, estamos de acuerdo en eso pero aquí es donde viene lo sobrenatural de Dios aquí es donde la gente iba a creer porque como ellos no podían tener hijos la gente iban a creer ahora que este hombre que iba a llegar ahora era un hombre que vino sobrenaturalmente un milagro de Dios y es el que venía a abrirle el camino a Jesucristo el versículo 20 Daniela nos dice pero ahora como tú no me creíste lo que yo te dije te quedarás mudo mudo te quedarás te vas a quedar sin poder hablar hasta que salga el niño hasta que le empujen el día que ese niño salga vas a recobrar otra vez tu voz te aseguro que mis palabras se cumplirán a su tiempo debido dice la Biblia no me voy a adelantar o dame el 21 Daniela para leerlo Mientras tanto La gente esperaba que Zacarías Saliera del santuario Y se preguntaba por qué tardaba tanto El 22 dice Cuando por fin salió El 22 dice Cuando por fin salió ¿Qué dice? Con eso nada más que sucedió Eso fue Dios Eso fue Dios me quedé mudo wow esta historia está, está espectacular dice mientras tanto la gente esperaba a Zacarías que saliera del santuario se preguntaba por qué tardaba tanto cuando por fin salió no podía hablarles entonces por las señas que hacía y su silencio se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario Gracias Señor. Zacarías dudó de la palabra del ángel. Cuando éste le dijo que tendría un hijo, desde el punto de vista humano, es razonable que haya duda. Pero con Dios todo es posible. Dile al que está a tu lado. Con Dios todo es posible. Dios cumple lo que promete. Hermana Blanca, Dios cumple lo que promete. Pastora, Dios cumple lo que prometa. Elis. Dios cumple lo que promete Dios lo va a cumplir Y lo va a hacer en el tiempo de él Usted puede estar completamente seguro De que Dios cumplirá sus promesas Quizás no las cumpla mañana Quizás no las cumpla la semana que viene Quizás no las cumpla en dos años En tres años Pero yo te aseguro Que Dios lo cumple Lo que él prometió Y lo va a hacer en su tiempo Va a ser en su tiempo y si usted está esperando que Dios le conteste alguna petición O que supla alguna necesidad Por favor, sea paciente Sea paciente No importa cuán imposible parezcan las promesas de Dios Lo que Él ha dicho en su palabra Se realizará en un momento indicado ¿Usted sabe por qué la gente estaba esperando A que el sacerdote saliera? Porque cada vez que se quemaba incienso en la mañana o se quemaba el incienso en la tarde. Cuando el sacerdote salía, esto era lo que pasaba. Ellos esperaban que el sacerdote saliera y pronunciara la bendición habitual que se describe en Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Daniel, ayúdame. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Y esa es la instrucción que Dios le dijo a Moisés. Para que le dijera a Aarón. Para que Aarón hiciera algo. Números capítulo 6. Versículo 22 al 27. Dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés. El 23 dice. Diles a Aarón. Y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y la bendición es esta. Que el Señor te bendiga y te proteja. Dile que está a tu lado. Que el Señor te bendiga y te proteja. El 25 de, dice también. Que el Señor sonría sobre ti. Y sea compasivo contigo. Dile a que está a tu lado. Que el Señor sonría sobre ti. Y sea compasivo contigo. Y el 26 que termina esta bendición dice. Que el Señor te muestre tu favor. Y te dé paz. Que el Señor te muestre. Fabiola. Tu fa su favor. Y que te dé paz. El 27 dice. Que cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel. En el nombre del Señor. El Señor los bendiga. Bendecirá. Entonces, cada vez que ellos quemaban incienso, que el sacerdote salía, ellos esperaban esa bendición. Pero, ¿qué pasó? No hubo bendición ese día. Ese día no hubo bendición porque el sacerdote quedó. Lack it. ¿Cómo es? Sipet, la put it in your pocket. Por el poder del Señor, podemos ver una familia restaurada. Gloria a Dios, aleluya. Por el poder del Señor podemos ver una familia restaurada por Dios. Esperando tanto tiempo que Dios había escuchado su oración. Y en el tiempo de Dios, Dios les hizo más que un favor. Envió un ángel para darle la noticia de que algo sobrenatural venía. Y no era cualquier cosa. No era cualquier cosa El versículo 23 de Lucas al 25 Dice que cuando Zacarías terminó Su semana de servicio en el templo Regresó a su casa Poco tiempo después Su esposa Elizabeth quedó embarazada Y permaneció recluida en su casa Durante cinco meses Qué bondadoso es el Señor exclamó ella me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Esa mujer se sentía vergonzada porque no tenía hijos. En la cultura judía, la, el matrimonio que no, tenía, que no tenía hijos era juzgado. Te voy a decir. Aunque Zacarías y Elizabeth fueron personas entregadas a Dios, no les eximía el sufrimiento. En esos tiempos, escuche bien, había judíos que no creían en la resurrección corporal, pero sí creían que la inmortalidad se adquiría a través de los hijos. ¿Será lo que ellos creían. Adicionalmente, los hijos cuidaban a sus padres en su vejez, igualito que ahora, y aportaban a la seguridad financiera y a la posición social de la familia. Tener hijos se consideraba una bendición, pero no tenerlos era una maldición. Zacarías y Elizabeth no habían tenido hijos y ya eran demasiado ancianos como para que cambiara su situación. Por mucho tiempo se habían sentido humillados y sin esperanza. Pero Dios había estado esperando el tiempo oportuno, diga tiempo oportuno, para animarlos y quitarles su desgracia. Esta es una familia que fue restaurada por Dios. Y debemos hacer lo que nos corresponde a nosotros y Dios en su tiempo hará el resto. Zacarías buscó la presencia de Dios y le sirvió como tenía que hacerlo y continuó una vida ejemplar. La escritura dice que después de aquellos hijos concibió su mujer. Era en el tiempo de Dios, pues de ella nacería el precursor de Jesús, Juan el Bautista. Y fue un gran hombre. Milagro. Y el penúltimo punto es que mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, es un Dios de restauración por excelencia. Posiblemente esta, estos dos personajes, esta familia, vivieron años donde los vecinos los menospreciaban. Yo me imagino a ellos siendo rechazados por aquellas personas que tenían hijos porque los veían como que estaban malditos porque no tenían hijos imagínate cómo vivieron todos sus años y en un momento de su vida ellos no trajeron a la tierra a cualquier persona trajeron a un personaje que le abrió el camino a Jesús que bautizó a Jesús como podemos ver este matrimonio fue por décadas cuestionado imagínate cuántas veces lo señalaron Quizás fue un motivo de burlas para muchos Donde muchos se burlaban de él Vemos que en el texto Elizabeth dice El Señor ha quitado mi ofrenda Entre los hombres Otras, otras versiones bíblicas dicen El Señor me ha quitado la vergüenza Ante los demás Dios me ha quitado las desgracias Ante los demás Ella experimentaba una gran alegría Pues Dios ha hecho un milagro En su matrimonio Y promete usar de manera gloriosa al Hijo que ha nacido Dios es bueno y todopoderoso diga Dios es bueno y todopoderoso nuestro bien Dios conoce las diversas situaciones nuestro buen Dios conoce las diversas situaciones que vivimos incluso la crisis que pasamos en el trabajo que pasamos en la casa que pasamos a veces cuando vamos en el supermercado que pasamos a veces cuando vamos guiando Pasamos crisis cuando gente que no sabe guiarse te mete en el medio y, y por poco te provoca un accidente o quizás si tú no estabas pendiente hasta la muerte. Pero Dios está ahí con nosotros y Él vive en esas situaciones con nosotros. Nosotros debemos enfrentar cada crisis con la ayuda de Dios. No trates de enfrentar la crisis por tú solo. No trates de enfrentar las situaciones por ti solo. Busca a Dios. Ora a Dios Pídele a Dios ayuda Recuerda que acercarnos a Dios El Todopoderoso Nos da fuerza Y recibimos la sabiduría de Dios Para la toma de decisiones Que son tan importantes en nuestras vidas Como las que tienen que ver Con nuestra familia y nuestro futuro Recuerda que toda decisión Que tú vayas a tomar Pídele al Señor que te ayude Pídele al Señor que te dirija Porque posiblemente te vas a meter en un negocio Que no va a ser bueno para ti pero si tú le pides a Dios, Dios te, puede, Dios te puede cerrar las puertas de ese negocio. Puedes pensar en hacer otras cosas, pero cuando tú le pides a Dios, Dios te va a decir, lo puedes hacer, Dios te va a decir, ten cuidado, aguántate, no hagas esto todavía. Posiblemente no es el tiempo, no estés preparado. Lo importante es que nosotros sepamos buscar el rostro de Dios y buscar su dirección. En esta noche yo te quiero dejar saber que el Señor desea salvar y bendecir nuestras familias. Si Dios lo hizo con Zacarías, si Dios lo hizo con Elizabeth, si ellos esperaron tantos años por una contestación, que yo creo que desde el primer día Dios, ya, ya Dios en su corazón ya se la había contestado, pero todavía no se había materializado en el mundo natural porque no era el tiempo de Dios todavía. Dios escogió un tiempo precioso. Imagínate esa hermana blanca que Dios la haya escogido a usted para traer a Jesucristo al mundo. Imagínate tú que Dios te hubiera escogido a ti para traer a Samuel al mundo. Pero Dios nos ha escogido para traer hijos de él a la tierra. Que van a ser de bendición para muchos. Posiblemente no sean tan reconocidos como lo fue Juan el Bautista. Como lo fue Sansón como lo fue Gedeón, como lo fue David. Pero cada persona, cada ser humano que Dios pone en el vientre de una madre viene con propósito a la tierra. Daniela vino con propósitos a la tierra. John y Gabriel vinieron con propósitos a la tierra. Tus hijos van a venir con propósitos a la tierra. Todo, todos los hijos que Dios envía al vientre de una madre vienen con propósitos. Dios no los manda aquí para llenar el mundo. Dios los manda porque hay propósitos para cada uno. En esta hora, vamos a inclinar nuestros rostros. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces. En el nombre de Jesús oramos. Padre, gracias, 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 gracias.